0: プレゼンス先取りマーケットレビュー皆さんこんにちは石原淳です
1: リスナーの皆さんこんにちは辻留奈ですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原淳さんです今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願い
0: します。
1: さてオリス・ジョンソンさん、はい、決
0: まりましたねオリス・ジョンソンソ決まりまりしたね、まあ、あの下馬評通りなんで違和感はないんですけど、はい、まあ私が、ね、楽天さんのシ、ま、ル、あのレポートとかでも書いてきたんですけどもうグローバリゼーションは完全に終わったということでこれからまあ5年ぐらい大変な時代が来るんじゃないかとで、まあ、彼は、まあ、ハードブレグジットの方に向かっているわけですけど、はい、まど,どっちみち、ね、議会とまたドンパチやって選挙になるんですよ。だからまあこれからまあややこしい相場になっていくと思うんですけどね。はい
1: 、今日は欧州通貨の話などなどいろいろと伺っていきたいと思います。さあそれでは今日のゲストご紹介しましょう。今日のゲストは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土方正樹さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はじめまして。そうです。はじめましてですね。石田さんも、はい、実質はじめまして。あの土方さん前から知ってる人で、で私と同じようなタイプのね。えー、テクニカルとファンダメンタルズと両方を論じてて、はい、どちらかというとテクニカルより,よりそうですね、はい、しかも日本株よりみたいな、ねはああ日本は<笑>私はあの米国株寄りいはい<笑>
1: 、はい、今日はですね初コラボレーションということなんですがこの後よろしくお願いしますこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てのメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。本日のテーマはアメリカの金利と欧州のヨーロッパの状況についてということなんですが、はい、欧州通貨からいきますか。いや
0: 、まあ、あの、アメリカの金利の話、まあ、あの、為替のは、為替の動きというのは当然ね、えー、金利、特にアメリカの金利がどうかということを見て動くんですけど、まあみんな言ってるのは違和感があるなと、要するにアメリカ、利下げするんだと、その割にはドルが高すぎませんか
1: だまあ
0: 、予想も買うとこないんで、それは分からないでもないんですけど、まあ、その割にはドルが非常に強いと、でアメリカのね、今、金利がどうなってるのかっていうのはちょっと見ていただきますと、これ、アメリカの長期金利の冷やしです、はい、あの利回りのあれが出てるんですけど。まあ非常にまああの低いところを今 2% 近辺でやってるんですけどね。その上に出てる、えこの、え青いラインが標準偏差です。スタンダードデビエーション。で、赤いのがワイルダーの ADX ですね。このトレンドの強さを示す2つの指標がピークアウトして。そうですね、また下がってた、ね。はい、もうこれはえランダム相場なんです。何の方向性もないと。で、まあ相場は、まあ、ランダムのレンジみたいなのを形成してるんですけど、えー、っと、<笑>すみません、えー、っと、その下の MacD を見ると、この MacD の形状と、この標準偏差 ADX を見ると、この、えー、相場はもうレンジなんです。あの、私のメルマガの読者はこれがなんでレンジになるかパッと見たら一発でわかるんですけど、この相場はもう完全にレンジなんです。だから私が言ってるのは、まあちょっと先ほど土ちさんとも喋ってたんですけどね、まあ8月がどうかと、利下げ後がどうかということで、今は上がってても下がってても、あんまり私はね、ええー、まあ金利の動きも株もそうですけど、まあちょっと、うん、よくわからないと、なんで上がってんのか下がってんのかわからないような相場がついてると。うん、で、えー、じゃあ、ドルインデックスはどうかと。これは、まあ、あの、ドルの総合的な強さを示すドルインデックスの、うん、シカゴに上場している先物の,の相場なんですけど、まあ、これ見てると、まあ、だから、利下げするという割にはずーっとドル相場横ばいですよね。レンジですね、本当に。レンジ。おっしゃる通り。で、その下のマ a ク d を見ると、これもう今、レンジ相場なんです。だから、こんなところ売ったり買ったりしてると、やられちゃうと。で、まあ、基本的には様子見なんですけど、週足の方もですね、次ドルインデックス、同じく、レンジなんです。ただ、相当、どしださん、これ、あの、2018年から、長い横ばいですから。はい。で、今度、初めて、この月末に、まあ、0.25 か 0.5 か知りませんけど、利下げすることによって、私はね、この膠着相場が、ちょっと、動きが出てくるんじゃないかと、いうふうに思ってるんですけどね。で、実際にじゃあ私今何をやってるかというとですね、まあ、為替の方の売買では、この2日間ぐらいでようやくユーロにちょっとトレンドが出ましてですね、うんと、これユーロの、えー、チャート持ってきまして、左側が冷やし、で右側が4時間足なんですけど、これあの、トレンドサイクル中指標と MacD が出てるんですけど、これはもう、二つとも売りトレンド相場になってると。で、えー、次にユーロドルの60分足と30分足。これもですね、えー、完全な売りトレンド相場ということで、でじゃあなんでユーロ売られてんのかうと、また利下げの話が出てきてるう、ね、そうですね。今回のだから明日は利下げはしないけど、要するに将来的にまた緩和を匂わすんじゃないかと。で、匂わさなかったら、この相場はまた戻っちゃうと。い,<や>いうことなんですけど、短期的には、まあそういうことになっているってことですね。で、まあ久しぶりに、まあちょっと為替の話をしとるんですけど、じゃあポンドはね、ボリス・ジョンソンどうなのかと。これはですね、あの、為替の中では珍しくずっとトレンドが出てる通貨で、ポンドのみなんですね、ちょっと動いていたと、うん、で、これね、えっと、これ、私の、前インディケーターなんですけど、まあ、パンローリングさんから借りてきた、あの、パンローリングのカスタムチャートというので、えチャートが緑になると買いトレンド、うん、オレンジになると売りトレンドになるということなんですけど、まあ、この冷やし、ポンドドルの右側の冷やし見てもらうと、ずっと売りトレンドがついてきたと。で、うんと、その次、4時間足とかね、えーまあ、ざーっとチャート見てほしいんですけど4時間足だとかあと60分も30分これはずっと戻り売りの相場なんですだから、あのー、どう考えてもねロシアさんね辻ちゃんボリス・ジョンソン出てきて、はい、ろくなことにならんでしょそうですよねもう10月末にはもう、えーブリグジットを実現すするとままで生きちゃってますからねい
1: やだから
0: またねそれを延期するって言い出すのか、はい、交渉を持ち出すのかあるいは議会がねそのボリス・ジョンソンに反対したら今度は選挙になっちゃうわけです、はい、だからこれからねいろんなことが多分起こってくるんだけど基本的にはポンドはね戻りさえ叩いていったらいいんじゃないかというのが今のところね、えー、私の相場感なんですね、はいでまあそれはね、テクニカルが実際に合致しないとポジションは取れませんけど、まあポンドは割とね、戻りを打っといたらいいという、えー、形で。で、まあ冒頭にも申しましたけど、もう、えー、っと、トランプ・ジョンソンと、まあ世界のね、陰謀の二カ国が、両方とも変なことになってるわけですから、<笑>まあ特にこの英国の弱体化っていうのは、まあすごいですよね。まああの、このところのね、ドタバタ騒ぎで。でまあ、どういうんですか、えー、世界はもう多極化していくと、ブロックか多極化ね、ややこしい時代に入っていくんだというふうに思ってるんですけど
1: 昨日あれですね、ボリス・ジョンソンが決まったところで、またちょっとポンド買われたんですけど、あそこで叩いておけばよかったんですね、
0: うん、いやいや、まあ、あの直近の相場はね、まあ、これ、そんなにね、ユーロの方が、はい、あがいい売り循環になってて、ポンドはね、えちょっともう、掘り込んじゃったんで、どっちにしたってね、外相が勝とうか、ボリスジョンソンあとはろくなことにならんということは決まってるわけですから、ちょっと今、ポンド内やや膠着してるんですけど、今後もね、戻り売りが基本じゃないかというふうに思ってるわけです
1: 、はい。今、えーと、リスナーの人から、はい、ドルインデックスは高いが、金も高いっていうふうに来てま
0: す。はいこれね、今、あの金の話をじゃあ、これからしましょう。はい、これねえー、次にね、この資料の8ページ、グリーンスパンの継承と過剰流動性相場の行く末と、このバブルの行く末どうなるんだと。で、グリーンスパンさんちゅうのはね、えー、っと、FRB 議長やってるときは、<笑>この人もうバブルの張本人じゃないですか、早い話バブル起こしは崩壊させまたバブル作ってと。だけどね、やめてからまともなことを言うようになった。<笑>結構。で、いろんなことに継承を鳴らしとるんですけど、えー、っと、土シ田さんはまあさっき聞いたら株まだバブル延命するんじゃないかってあれだったんですけどそれねはね、い、私も金利上がったらアウトだけど金、はい、利がこんな上がらないと大丈夫だとこれはグリーンスパンも金利上がったらもう離しなさいと株は言っとるわけですでグリーンスパンっていうのはね FRB 議長を辞めた後に何言っとるかというと毎日寝られなかったと市場が心配でと<ー>いや私は株のことかなと思ったら、はいドルはいつ暴落するかひやひやしとったっちゅうわけです。はい。借金付けですから
2: 。ええー
0: 。で、えー、っと、グリーンスパンちゅうのはこれね、これあのー、楽天のトウシルに書いてる、あのー、外為市場アウトルックのこれなんだっけ ?2017 年8月3日のまあ、あの、私のレポートなんですけど、グリーンスパンってね、金本位制論者なんですよ。で金本位制ということは金とドルと交換できるわけですから、当然、財政だとかそういうことにけじめができるわけです。限界がありますから、金と交換しなきゃいけない。で、健全だったんだけど、今や、紙くずのドルを臨転機回していくらでも回せるわけですから。<笑>
1: 今盛り上がってる MMT だとか、ね。そうです、そうです。もう今や、どんな
0: 理論もね、許容されるわけです。で、えー、っと、右派からも左派からも MMT はいいと。もっと金すりまくれと。日本を見ろと。30年間ね、めちゃくちゃ財政出動やって、めちゃくちゃ金融化がやってても何人、インフレになってないじゃないかとアメリカもやろうと言ってるわけですよ。<笑>だけど、どしたさん、アメリカでそれやったらやばいと思いませんか、はい、そうですよね。まあ持ってる金の保有ではなくて信用の方ですよね。うん、はい。持ってる債券の方ですよね、うん。だからね、まあドルが、の暴落が一番心配だったって言っとるんですけど、金がなんでにわかにうんされてるかって言うとね、これはね、あの、FRB 理事に、あの、女の人でね、ジュディー・シェルトンっていうのがいて、この人、ババリバリの基本意識論者なんですよ<ー>で財政規律とかも言っとってねところがトランプの,あの側近になってから言うことがカラッと変わりまして立場が変わると言うことが変わるわけです人間はでもうどんどんあの緩和しろとわ言っとるわけですけどただねトランプっちゅうのは自滅戦略っちゅうのをよくやるんですね何でもいいこと言ってるんですけど言ってることとやってることは彼は違うわけです、うん、でああ、どしさん、辻ちゃんつって用意書して、閣僚、あの、自分の仲間に最初連れてくるんですけど、みこしに担いどいて放り出すというのが得意な男なんですよ。で、まあ、非常にビジ,あのビジネスマンとして老下な男なんでね、まあ、この人については、あの、かなり批判が多いんで、理事になれるかどうかわからないんですけど、これでね、はい、まあ、トランプはドル安の御社ですから、もう今、アメリカがね、土しださん。はいドル売りの単独介入するんじゃないかって言っとあのロイターとかね「ニュースウィーク」に観測記事が出てるほど「いや通貨の介入って普通地獄通貨買いじゃないですか通貨防衛で、はい、<笑>アメリカドル売り介入かいと」「為替捜
1: 査するな」って
2: 自分の方が言ってるじゃないで
0: すかアメリカは世界最大の為替捜査国で<笑>、はい、360円からねこの前75円まで円高にしたのもアメリカですよでご都合主義ダブルスタンダードの国ですから景気が良くなるとドル高って言い出すんです。景気が悪くなるとドル安だと。あそれの,あの繰り返しなんですけどね、この、まあ、この FRB 理事のことは置いといて、世界最大のヘッジファンドのね、主催者で、まあ、最近ちょっと、えー、今年は成績が悪いんですけど、まあ、世界の基幹投資家を最も儲けさせた安定的な運用で、男と言われてるレーダリオン、ブリッジ・ウォーターですね。これのレーダリーオが自分のね、えー、ブログみたいな、あの、リンクトインっていうのがあるんですけど、これにパラダイムシフトという、あの、投稿したわけです。で、先週の私、あの、楽天さんのレポートに書いたんですけど、何を言うとるかというと、ゴールドはアンダーウェイトだと。で、ポートフォリオに必ずゴールドを一部入れろと。で、みんな株に行くんだけど、これから利下げたバブルだと。それはいいリターンをもたらさないと言ってるわけです。で、まあこの人が言うことが正しいかどうかはわからないけど、えー、っと、その難しいのはね、そのトランプだ、ボリス・ジョンソンだと。そんな時代にね、え枕高くして株を長期保有できるのかよ。ツイ
1: ッター一つで変わっちゃいます、ね、いやいや彼
0: のツイッターの一言で、で、日本だってね、もうあの、どちらさん参議院選挙終わりましたんで。はい。これからトランプさんが変な手形回してくるんじゃないかと。うん、そうですね。日米の通商協議ですよね。うん。だからそこら辺がね、えー、まあ農産物で譲歩するっちゅうんですけど、まあトランプはね、まあ実際の話、その関税のパーセンテージじゃなくて、おい、安倍といくら買うんだという話だと思うんですよ。で、そんないらないじゃないですか、<笑>農産物なんか。<笑>したらトランプはまた怒り出して、次車と為替に来ると言われとるんですね。だからまあ米中の方もね、ライトファイザーがまあ中国行って、またどういう展開になるかもわからないんですけど、8月はね、ちょっと、うん、注意が必要かなと。今まで利下げ期待だけで、この7月はまた来たんですけど、これどシらさん8月の層はどう見ておられるんですかそうですね、FOMC で、いわゆる、うん、FRB の利下げ幅ですか、まあ、おそらく 0.25% だろうと思うんですね。うん、となってくると、まあ、じゃあ次の利下げはいつなのかっていうところを探りに行くと、まあ、ただ8月末になってくると、ジャクソンホールありますんで、ちょっとお盆の中だるみがあって、ま,あ、また後半に向けてです、ね、思惑でちょっと動くのかなと、うん、な,なので、まああの、今月末の FOMC で、なんていうんですかね、あの次の利下げに向けて、あまりネガティブなことを言わなければですね。うんまあ今までの勢いはないんでしょうけどもフォロースルーみたいな形で、うん、なるほどちょっと続く局面があるのかなというふうには見てます私はねまあ8月中とねまあ為替を主戦場にしてるもんですからクロス円がとにかくダメなんです毎年割と、うん、ドル円はねこの10年間まああの半々ぐらい上げと下げとでなんかねえー、ちょっと8月相場は要注意じゃないかとあとねえー、ドシダさんと同じくラリー・ウィリアムズっていうのが、まあ、アメリカの、あのー、投資家でいるんですけど、まあ、彼が言うには彼はあのアメリカの株強気なんですよ、はい、だけどねどうもこの7月の途中からおかしくなってきて買い場は秋頃じゃないかと言ってるんですねだから、まあ、あのそれこそね利下げしてこれはまた緩和だ緩和だっつってまたバブルだバブルだっつってやるかもわかりませんけどちょっとね、私は調子に乗りすぎじゃないかなと思ってるんです。で、それは、企業の収益が、ね、ついちゃん。去年までは一応株も上がって、ね、企業も爆発的に行ってたんですけど、利益が。今ね、なんか私がまあ見てる限り、そんなに儲かってないんだけど、株だけ上げとるみたいな、これがね、ちょっと反省になっちゃうんじゃないかなと。いうふうに思ってるんですけど。
1: はい。ということで、まだまだ伺いたいんですが、はい、この続きは延長戦で伺ってもよろしいでしょうか。はい、以上、石原淳の相場の肝でした。はい、楽天証券のスマートフォンアプリ、iSpeed をご存知ですか ?iSpeed は、お使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先からでも簡単、スピーディーにトレードができる、忙しい個人投資家の見方です。価格をワンクリックするだけで注文ができる、エクスプレス注文。重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる、株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくは、iSpeed で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
2: 。明日から役立つ、注目銘柄。
1: 明日から役立つ注目銘柄。今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんに伺っていきましょう。今中さん、こんにちは。はい、今中
2: です。お世話なてます。はい、今中さん
1: 、ん今日はどちらから電話していただいてるんですか
2: <笑>えー、今日大手町からです。はい。えー、ちょうどですね、今、アドバンテストのテレファンカ,カンファレンスがあって。はい。えこの後、日本電車の決算説明会です。お忙しい中、ありがとうございます。今週からですね、はい、あの、大手企業のえ、決算本格化しておりますんで、はい、あの、重要情報、あの、結構出てきてますね。はい。え、非常に重要な週が始まったかなというふうに思います。は
1: い、今日、半導体関連の銘柄は、もう多く上げていましたが、今日はアドバンテストの決算結果、どうご覧になっていますか
2: 、はい、えー、あの、実はですね、結構いい決算が出たんですよ。いい決算もともとですね、4月下旬の、えー、前期の決算説明会の曲は、えー、これからその過去不特命に入るという話だったんですね。で、実際にそのメモリー視況も悪かったですし、えー、メモリーテスターの受注も明らかに過工不特命に入っていたと、えー。次はそのロジックテスター、SOC テスターと言いますけども、えー、そっちも悪くなるという話だったのが、実はその SOC テスターが意外にいいんですね。これ何がいいかというと 5G 用,用半導体の鉄サーの需要が結構盛り上がってきているんですよ、はい、それでその1年前に比べても SO シスターの受注が減っていないんですね、うん、数パーセントですけど増えています、で売り上げも増えているんですよ、でその結果その現役、1年前に比べると第一半期、現役にはなっているんですが、はい、小幅減益で済んです、はいるということです。であのメモリーテスターがかなり、えー、悪化してますけども、えー、ここがです、ね、その今後ちょっと不透明感はもちろんあるんですが、今そのメモリ、えー、DRAM のスポット指標が上昇に転じてきてますので、えー、これですね、えー、アドバンテスト通期見通し変えてないんですが、これ情報修正の可能性が出てきてますね。はい、はいあの、そういう意味で非常にポジティブな決算かなというふうに思います。は
1: い。2020年3月期の連結業績予想ですが、売上高マイナス 18.6%2300 億円。で、営業利益はマイナス 53.6%300 億円となっていますが、ええー、これは特に悪材料。
2: そうですね。結局その第一三期で営業利益150億ぐらい出てますんで、はいええー、あの通期が300億っていうのはですね第二四半期第三四半期と相当悪化しないとええー、そうなりません、はい、ところがその 5G の投資が結構盛り上がってるんですよこれ、はい、会社も言ってるんですけどもその複数の半導体メーカーからええー、5G 用の SOC ですがええー、これまとまった受注がええー、第二四半期にあったんですねええー、それあの 5G まさにこれからええー、来年にかけてええー 5G 対応のスマートフォン結構出てくるわけですから、はいえー、それのテスト需要が、えー、来ているということになりますとですね、はい、これ、あのー、通期営業利益300億っていうのはやはりちょっとおか,おかしい数字にもなってしまうんですよ。はい、2> 第2段期だけで1 5億の営業利益ですから、えー、でえー、受注が減ってるんだったらあ、まだその受注は決して減ってないわけですので。はい、あとはそのメモリーがいつ回復するかどうかですね。はい。あの、会社側は、えー、今期の第4四半期からメモリーテスターの需要を回復するというふうに言ってます。第4四半期というのは、えー、来年の1、3月期です。はい。まああの、このあたりが、えー、順当なのかどうか、えー、ちょっと今後、慎重に考える必要は、えー、あるんですけども、はい、あの実際にこれ、えー、日本から韓国向けの輸出規制の厳格化がありますよね、はい、これもすでに始まっているわけですけれども、あのー、これで、えー、韓国のサムスン電子とか SK ハイニックスの、えー、DRAM 生産難度フラッシュ、難度型フラッシュメモリーの生産、えー、滞る可能性も出てきてますので。えそうなりますと、えー、予想より早くですね、その D ラムの在庫調整が終了する可能性もありますんで、はい、このあたりも実はあポジティブに見ていいと思います。はい、あの今、えー、メモリーテストの受注がもうどん底です。はい、え第一半期でも数十億円ぐらいしかありませんので、はいはい、え逆にこれここから増える可能性も出てきてますんで、はいえーそうなりますと、第2半期、第3半期と、会社が言ってるのとは全然逆にですね、あのー、売上が盛り上がっていく、えー、そういう可能性も,うあ,りともあると思います。少なくとも、えーはい、そう、えー、大きく売上利益とも減らないということですね。はい。まあ、あのー、単純に、えー、第1半期150億の営業利益ですから、4、え、期、ー、すると600億になりますので、えー、そこまで行くかどうかはまだわかりません。ただ、はいえー、300億、えー、通期で300億の営業利益というのはですね、はい、ちょっと、あのー、慎重しすぎる、慎重な見方にすぎるかなと。いうふうに思います。はい、そういう意味では、やはり上乗せ期待は、えー、結構持っといていいんではないかなというふうに思いますね。はい、上
1: 乗せ期待があるということなんですが、はい、今日アドバンテスト年初来高値を更新していますよね。明日以降の動き、どうご覧になっていますか
2: 明日以降これ買っていいと思いますよ。はい、えー。まだまだこれ上の、上値は追っていける株ではないかなと思います。はい。あの、今年よりですね、来年の方が、うん、ええー、テスター需要、半導体設備投資の需要ですね。これ盛り上がっていくのは大体言えることだろうと思います。はい、あのー、今はそのロジック系のですね、ソーシーテスター、これが活況ですけども、おそらく年内にはメモリーの在庫調整終了して、来年からはこれメモリーの設備投資も再び増加に転じるかなと。ということですね。えー、これあの、日本の半導体関連の材料の輸出規制ですね。これ、あの、メモリーの、えー、生産に、あの、相当効いてくるだろうと思います。あの、主教面でですね。えー、要するに、えー、事実上その韓国メーカーが、えー、減産して、その、肩代わりを日本、あるいはアメリカのメモリーメーカーがやるという形になりますと、はい、これ新しいその設備投資需要が出てくるわけなんですよ、はい。はい、そのあたりのこれ期待も持っていいだろうと思いますので。
1: はいということでアドバンテスと期待を持っていいということで今日は決算会場の方からお伝えいただきましたありがとうございましたはいあ
2: りがとう
1: ございました今中さんどうもありがとうございましたさてあっという間にお別れの時間が近づいてきましたリスナーの皆さんからの質問もお待ちしていますそれではリスナーの皆さんまた来週この後石原さんそしてどしださんのトーク YouTube ライブでの延長配信でもお楽しみください